0: com muito temor e tremor, agradeço a Deus por, e, e, e ao meu pastor por me dar a oportunidade de estar pregando a, 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 a mi, as minhas ovelhas, né? porque são minhas ovelhas também. Queria convidar você a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo número 2, Romanos 12, 2. Um texto só. Durante essa reflexão, nós vamos, eu vou citar alguns outros textos. Não vai ser muito... É, vai ser rapidamente, uma forma mais dinâmica, tá? Mas esse texto eu gostaria que você guardasse no seu coração e abrisse o coração para é, receber essa palavra. Diz assim. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou ler novamente. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação é uma coisa essencial na vida do ser humano. Nós, diferentemente dos animais, né, nós temos assim, uma, uma, uma forma toda especial de nos transformar e nos adaptar a, a coisas novas, isso é do ser humano, nós não temos instinto, mas temos essa capacidade incrível de mudança e de adaptação. Hoje em dia, para alcançar transformação, as pessoas é, fazem de tudo, né? Bilhões são gastos em livro de autoajuda, terapia, é, até mesmo é, investimento muito, investimento muito grande. Hoje, até, até no nosso meio, né, no meio evangélico, existem lugares específicos para as pessoas fazerem seus retiros espirituais. Vão até ali, ficam naquele, naquele local para buscar uma transformação. Transformação em N, em, N, em N situações da vida. Para melhorar relacionamentos, para perder peso, né? aqueles que vão para spa e etc. Para ser curado de doenças, né? algumas comunidades terapêuticas também recebem pessoas para que aquelas pessoas ali sejam transformadas também. Ou qualquer outra coisa que precise ser mudada ou que você não está satisfeito e quer mudar na sua vida. É certo que a gente precisa buscar certas transformações, mas a transformação que Paulo está dizendo aqui, ela é muito mais profunda do que uma transformação externa, ela é uma transformação interna, uma transformação da mente. Nesse texto, o termo transformai-vos, ou sede transformados, em algumas versões da Bíblia, ele vem do grego metamorfo que vem metamorfose ou transformação, que é igual a mudança. Essa palavra no grego, ela só aparece duas vezes e no Novo Testamento. A primeira fica lá, apareceu em Mateus capítulo 17, versículo 2, no episódio da, da transfiguração de Jesus. Você vê como é uma palavra profunda. Né? Lá na transfiguração de Jesus apareceu essa palavra metamorfo. E agora, em, aqui, em Romanos, quando Paulo fala a respeito dessa mudança. Eu costumo ler alguns livros do pastor Israel Belo de Azevedo e ele fala que nesse texto, o apóstolo Paulo, a ideia que ele, que ele quer transmitir à igreja em Roma é que nós não podemos permitir que o mundo nos esprema para dentro dos seus moldes. Mas nós precisamos deixar que Deus remodele as nossas mentes a partir de dentro, quer dizer, de dentro para fora. Então não deixar que o mundo pegue a nossa mente e esprema para dentro dos moldes dela, é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Não deixe que o mundo te esprema para dentro dele, né? faça você virar essa forma que o mundo tem hoje em dia, não. Mas, permita que Deus, a cada dia, de dentro para fora, remodele a sua mente. Traga coisas novas para a sua mente. E a Bíblia é um livro de mudanças. O tempo todo a Bíblia fala de mudanças. Uma vez que o homem foi colocado na terra, ele precisou realmente se modificar muito. Porque o pecado entrou. E quando o pecado entrou, ele fez, ele corrompeu o comportamento da raça humana. E a partir daí, o homem começou a, a buscar uma mudança para poder chegar novamente à a, a, a comunhão com o Senhor. Mas não, foi só, não é só o pecado que nos corrompe. Existem outras, outros fatores, eu não, eu não sou psicóloga, mas a gente, se a gente estuda um pouquinho, a gente pode perceber que as pessoas elas, elas têm um comportamento formado né, e, e moldado por causa de três fatores. O primeiro fator é a herança genética. Né? Aquilo que nós herdamos dos nossos pais. É, cientificamente, nós herdamos 46 mil cromossomos dos nossos pais. 23 mil de cada um. Então, a gente se parece fisicamente e se parece também do jeito dos pais, do pai ou da mãe. Eu não sei se alguém já te disse que Você é igualzinho à sua mãe. O meu marido vive me dizendo isso. Você é igualzinho à sua mãe. E eu vivo dizendo para ele que ele é igualzinho ao pai dele. Nenhuma novidade, né? É igualzinho, gente. É igual, igual. Não tira, a cada dia fica mais parecido. Por causa dessa herança, a herança genética. Outra herança também, né? Outra coisa que contribuiu para a nossa formação. Foram as circunstâncias em que nós fomos criados, que nós crescemos, que nós passamos a infância. Tudo isso é, contribuiu muito para a formação do nosso caráter e da personalidade. Tudo aquilo que estava ao nosso redor. Isso pode ter nos prejudicado, como pode ter nos ajudado. Tá? Não é que seja bom, nem que seja ruim. Pode ter tor nos tornado pessoas amargas ou, ou pessoas doces, tá? Então, as circunstâncias. Então, a nossa herança contribuiu para a nossa formação, a nossa herança genética, as nossas circunstâncias. E outra coisa, e um fator essencial, são as nossas escolhas. Esse é importante, porque é a única coisa que nós podemos controlar. Nós podemos controlar as nossas escolhas, normalmente. Nós não podemos voltar e mudar quem foi nosso pai e nossa mãe, a maneira que nós fomos criados, Não. Mas as nossas escolhas nós podemos. E é isso que Paulo convida o crente a fazer. A cada escolha que você faz, faz, faça com a mente transformada. Faça se ajustando ao molde de Jesus, ao molde de Cristo. E se ajustar, eu coloquei aqui, significa, de acordo com o nosso dicionário, colocar justo e certo, regular, tratar, combinar, contratar, assentar, conformar-se, concordar e configurar. Eu peguei essa palavra configurar porque ela é uma palavra que está sendo muito utilizada hoje, principalmente a linguagem da informática. Dentro da linguagem da informática, configurar significa ação de programar certo sistema para que ele desempenhe uma tarefa específica para você e deixar esse componente personalizado para quem utiliza. Por exemplo, eu tenho um notebook meu pessoal. Esse notebook ele está configurado com a minha personalidade. Quando eu abro, tem lá a foto da minha da minha família. Quando eu entro lá nos documentos, né, nos arquivos, estão lá é, mensagens que eu já fiz fotos de, da minha viagem. Então, o meu celular, o meu, perdão, o meu notebook pessoal não vai servir para Juliana, não vai servir para Kátia, Ela pode até usar um aplicativo, ela pode usar um programa que esteja instalado ali, mas ele é pessoal, ele foi configurado para mim, né? E a palavra, eu acho que o a palavra configurar é o que mais se aproxima daquilo que Deus Faz conosco. Quando a gente pega a Bíblia e começa a desfolhar a Bíblia, a gente descobre que sempre que o Senhor queria agir, Ele precisava fazer ajustes, ou seja, configurar as pessoas que Ele queria usar. Ele fez isso com Abraão, com Jacó, com Moisés, com Ruth, Noemi, fez isso com Sansão, com Eliseu, com Davi. Ele fez isso com Jesus. Jesus se ajustou. Jesus se configurou ao molde que Deus queria para ele, então nós precisamos fazer isso, e isso é muito difícil, é muito difícil, se configurar, se ajustar, aquilo que Deus deseja para nós, é muito difícil, e por que, que a gente precisa? É, quando nós começamos a idealizar, né, o que, quais, qual, é, qual era a nossa programação para o ano, o que, que a gente gostaria, o que, que nós, o nosso conselho, ou as mulheres que estão mais perto de mim, a gente começou a pensar o que, que a gente gostaria, onde a gente gostaria de levar a, a, as mulheres da igreja. É, elas precisam de quê? Elas precisam se ajustar em que área? E aí para se ajustar a gente precisa saber por que, que eu preciso do ajuste, né? Se pode ser que a sua vida esteja assim, tranquila, confortável, rasa, normal, eu preciso me ajustar, todos nós precisamos sempre de ajustes, é como se fosse mesmo aquela chave de boca, que vai lá e aperta aquele parafuso de vez em quando, porque ele está frouxo, porque ele solta, porque senão, antigamente a gente tinha um balanço, né, que ele ia para lá e para cá. Armava o balanço, ele ia para lá e para cá. Com o tempo, os parafusos ficavam frouxos e eles precisavam ser ajustados. A nossa vida é assim o tempo todo e eu preciso de ajustes por isso. Todas as vezes que Deus falou a alguém na Bíblia, a respeito de, do que ele queria fazer na vida dele, grandes ajustes precisaram ser feitos na vida dessa pessoa. Então, se eu Quero, seu desejo, que Deus me use, que Deus trabalhe na minha vida. Eu preciso me ajustar. Samuel foi configurado por sua mãe desde pequeno. E é linda a história de Samuel, porque a gente pode tirar N lições, tanto para a nossa vida pessoal, como para a nossa vida espiritual, para a criação de filhos e etc. E Ana, a cada ano, fazia uma estola sacerdotal para Samuel. E fazia aquela estola, e ano após ano, ela levava uma estola nova. Aquela era uma estola, ou era uma roupa é, oficial do sacerdote? Não. A oficial estava lá com Eli. Era preparado pelas, pelos levitas, pelas pessoas que eram responsáveis por aquilo, dentro do tempo. Mas Ana tinha a preocupação de configurar o seu filho desde pequeno. Falando da nossa vida espiritual, é bem assim que Deus quer fazer conosco. Ah, mas eu só tenho dois anos de crente, irmã. Dois anos, a criança já está andando, está falando, está fazendo malcriação, não é? Então, dois anos de crente é muito. Deus está querendo configurar e ajustar você. E Ana fazia aquela, aquele vestido pequeno de criança e colocava no seu filho. Abrindo um parêntese aqui quando a gente tem os nossos filhos pequenos e a gente quer começar a configurá-los, ajustá-los para que eles andem no caminho que precisam andar e até quando envelhecer não se desviar deles a gente precisa fazer desde pequeno uma vez meu filho Davi, meu filho hoje tem 19 anos a gente morava num, num apartamento que ficava de frente para o pátio da, da, do condomínio e, ele, e era carnaval e ele, via, ele devia ter uns quatro anos, três, quatro anos, e ele via pela janela, eu botei grade, ele subia no, no, no sofá e via pela janela as crianças brincando de, de bate-bola e fantasiados de, de roupa de carnaval, e aí começou o problema, né, mãe eu quero uma fantasia, mãe eu quero uma fantasia, compra para mim, compra para mim, eu falei, não filho, bate bola é feio, aquela roupa tem máscara, é assustador, não é de Deus, e comecei, mas não adiantava nada, e aí foi o primeiro dia de carnaval, e o segundo dia de carnaval, era para ter ido por retiro, né? pelo menos não ia ver ninguém vestido de, de roupa de criança, de, de fantasia, quando chegou no último dia quase de carnaval, ele encheu tanto minha paciência, eu falei, já sei, eu vou fazer uma fantasia para você, Vou fazer a fantasia de Davi. O nome dele é Davi. É, mãe, mas como é que é essa fantasia? É de rei. Fantasia de rei. Peguei lá uma roupinha que tinha é, tipo um, um vestido de, de cantata antigo, de criança. Coloquei. Fiz uma coroa com um negócio dourado. Coloquei um cinturão, uma espada. Ih, mas botei sandália. Marrei um negócio na perna. Mas ficou feliz da vida com a fantasia de Davi, pulando carnaval dentro de casa. Teve uma hora que ele falou, não mãe, agora eu quero ir lá para fora <risos> com a minha fantasia. Eu falei, não, aí tem que ser aqui dentro, mas já está fantasiado. Nós precisamos configurar os nossos filhos. Ah, mas meu filho já está grande, continue configurando, continue ajustando, continue falando. Eu costumo dizer que a mulher ganha o marido calada. Mas a mãe, a palavra de Deus diz que lá em Deuteronômio 6, você ganha seu filho falando, andando pelo caminho, deitando, acordando, trabalhando. Fale o tempo todo. E quando ele dissesse, assim, mãe, você é chata. Dê glória a Deus você está no caminho certo. Essas aí que são boas. A mãe chata. Eu adoro quando me chamam de chata. Eu fico feliz da vida. Eu falo, ai, Jesus, graças a Deus estou fazendo meu papel. Seja chata. Mas voltando a Ana, a roupa que Ana levava para o seu filho todos os anos precisava de ajustes, porque a cada ano a criança crescia, então, logo, você sabe que criança cresce rápido, perde tudo rapidinho, rapidinho, ela fazia uma roupa maior, e Samuel perdia aquela roupa antiga, isso quer dizer que... No, o crescimento, os ajustes nos fazem perder algumas coisas, a gente vai deixando para trás aquilo que não serve mais gente e se ajustar sem deixar para trás o que não serve mais é impossível tem que deixar para trás quando você se casa a gente sonha pelo casamento, né, aquelas que são casadas você sonha, e você sai aquele dia maravilhoso, às vezes dá tudo errado nem, conto, nem vou contar meu testemunho meu tristemunho do dia do casamento quem foi sabe que não comeu nada, tá? detalhe, vou deixar para outro culto mas você sonha e no casamento tem perda você perde seu quartinho maravilhoso, sua mãe que fazia aquela comidinha. Gente, minha mãe fazia uns drumetinhos dentro da panela, refogados dourados. Tem, eu não consigo fazer o um negócio daquele. Eu nunca, só quando eu vou de vez em quando na casa dela, agora já está mais velhinha, não está cozinhando tanto. Você vai perdendo, você perde coisas quando você casa. Quando a gente é, vai para um emprego melhor, você perde aquele outro. E assim vai, as mudanças. Nos fazem perder alguma coisa, sempre. E essas perdas são difíceis. Às vezes é um filho que sai de casa. É, às vezes é algum emprego que você tinha como... É, Para você, a sua vida profissional era algo muito valioso. Você acaba perdendo. Então, as perdas, às vezes, nos, nos, é, nos implica no, no crescimento... Se a gente está crescendo, a gente vai perdendo. E para completar, né, porque que Deus nos ajusta, Deus sempre exige de nós áreas em que não queremos mexer. Olha, vou te falar uma coisa que você nunca deve dizer. Nunca vou fazer isso. Ou, se me pegarem fazendo aquilo, pode me internar que eu sou maluca. Não fala isso não, irmã, porque é justamente aquilo que você disse que não vai fazer, que Deus vai fazer você fazer. Sabe por quê? Porque sempre que eu identifico na minha vida alguma área que eu recuso o senhorio do Senhor, é justamente essa área que Ele vai trabalhar em mim. Eu vou contar uma experiência aqui, é, quando nós chegamos aqui no recreio, nós, nós estamos aqui há 11 anos, meu marido, na época que nós estávamos come começamos a frequentar essa igreja, ele estava saindo do exército, ele foi capelão do exército durante sete anos, capelão temporário. Nós tínhamos, ele era pastor de uma capela evangélica dentro da Vila Militar, ali em Deodoro. Só que o tempo acabou. E aí o pastor Wander convidou a gente para vir para cá. Como membro, vem para cá, vem servir aqui, tem lugar para vocês servirem. E aí a gente estava frequentando uma outra igreja, que era um pouco mais próxima de nós, uma outra igreja batista, de onde nós morávamos, né? E aí uma vez no carro, gente, eu me lembro como se fosse hoje, ó a boca. A gente estava passando em frente, onde é hoje o, o shopping Américas, era um negócio de bingo, bingo recreio. Estava até fechado na época já, mas tinha um slogan bem grande, não sei quem lembra aqui. Gente, era tão demorado chegar aqui, misericórdia. Quando eu chegava aqui, aí quando eu estava chegando ali, eu falei assim, essa igreja é muito longe, Deus me livre, eu não venho para cá, é nunca, mas não vou vir para cá, é não vou, não... Ó, hoje a gente está visitando, domingo que vem a gente vai procurar outra. Gente, é justamente aí, onde eu recuso o senhorio. pode parecer uma besteira, pode, mas eu recuso o senhorio, porque quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele vai fazer, independente da minha vontade ou não, se eu deixar ser ajustado, se eu me deixar ser ajustada tá? e enquanto eu passo por ajustes eu terei dúvidas e crises gente, se ajustar é ruim de todas as formas tá? então eu estou falando que quando Deus começou a falar comigo nesse nesse, nesse, nesse tema e ele realmente mexeu primeiro comigo e eu falei, se eu não tem nada de bom tem lá no final lá no final tem mas enquanto você se ajusta, você vai passar por crise por e dificuldade, por dificuldades. João capítulo, 4, João capítulo 20, versículos de 24 a 28, narra a dúvida de Tomé. Tomé era um dos discípulos, quando Jesus ressuscitou e apareceu a primeira vez para os discípulos, Tomé não estava presente e aí quando Tomé chegou no meio deles os discípulos disseram, Tomé, o Senhor apareceu para nós e Tomé disse, ah, não acredito não acredito, só vou acreditar e essa história a maioria de vocês conhece só vou acreditar se eu colocar a mão onde os cravos é, onde, onde foram furados os cravos furaram se eu colocar o dedo aonde eles é, furaram do lado com a lança aí sim eu vou acreditar e uma semana depois, Tomé estava junto com ele, Jesus apareceu de novo, oito dias depois. E oito dias depois, Jesus se voltou para Tomé, olhou para ele, Tomé, vem aqui, coloca a mão nos cravos, no meu ferimento da mão, vem aqui, coloca a mão do lado, não seja duvidoso. Não passe por crises sem é, acabar com essas crises de uma vez. Vem cá, vamos acabar com isso aqui logo? E aí então Tomé disse para ele, Senhor, agora eu creio. O Senhor é o meu Deus e é o meu Senhor. Tomé, ele não queria uma experiência de segunda mão. Eu acredito que nenhum de nós quer. Só que é difícil buscar. Todo mundo quer uma experiência supimpa, todo mundo quer andar em águas profundas, eu também quero, mas isso dá trabalho, e isso no meio da crise, da dor, da falta de fé, é muito difícil, isso quando você não está vendo nada acontecer, que vai modificar aquela situação, é muito difícil, é mais difícil ainda, mas Tomé foi autêntico, ele falou que queria ver para crer, e Jesus apresentou para ele as provas a palavra não diz que Tomé chegou a colocar a mão lá nos ferimentos, não quando ele viu aquilo foi suficiente quando Deus, Jesus provou para ele que estava realmente vivo aquilo foi suficiente e sanou todos os tipos de dúvidas e crise que Tomé tinha naquela hora Jesus não se importa que nós façamos prova dele está zangado, está querendo falar, fale com o Senhor aliás, esse, essa é a melhor receita Fale com Deus, não fale com as outras pessoas. É, não use as mídias sociais para desabafar, para falar mal do irmão, para falar da igreja. Não, fale com Deus. Ele não vai te recriminar por isso, ele vai, vai te acolher, vai te mostrar o que é verdade, qual é a realidade. Então, ele sabia que Tomé estava sincero no seu coração, mas assim que Tomé percebeu que é, Jesus estava realmente vivo, ele creu. E ele disse, Senhor meu e Deus meu. O termo crise, ele vem de uma palavra que, se, que significa decisão e posicionamento. Ou seja, precisamos decidir se vamos acreditar em Deus e se envolver com Ele. A crise é um momento crucial em que nós precisamos tomar uma decisão. No meio da crise é que se toma a decisão. No meio do problema de acudir alguém é que você vai lá e vai acudir. Não pode deixar pa passar, tem que ser naquela hora. Eu gosto muito de um autor chamado Eugênio Peterson, que fala... Ele tem um livro chamado Crescendo com Seu Filho Adolescente. E mãe de adolescente procura uns livros assim para ler de vez em quando, porque o negócio é tenso, né? É engraçado que a maternidade, enquanto os filhos são pequenos, ela é cansativa, ela exige muito da gente. A gente fica muito cansado porque a criança não para, porque a criança dá trabalho, porque a criança fica doente. Só que quando chega adolescente, a gente fica 600 milhões de vezes mais cansados. Porque o adolescente não para, o adolescente dá trabalho, o adolescente questiona, o adolescente desobedece. É muito mais difícil. Quem está entrando nessa fase, prepare-se. Não sei, de repente, não é com todo mundo lá em casa é tenso, tá? Estou só contando para vocês que é difícil. Então, a gente pega para ler alguns livros. E esse livro, é, o autor, ele afirma que as fases da crise na adolescência deveria ser uma fase boa, embora não seja tranquila. Por que uma fase boa? porque geralmente nessa fase que eles começam a manter um relacionamento adulto com Deus, é a fase que a ficha cai, eu preciso tomar uma decisão, sabe por quê? Porque não tem religião herdada, o Deus do meu pai não vai me salvar, então eu preciso tomar uma decisão, então a crise na adolescência, crise na fé, na adolescência é uma coisa boa, uma coisa saudável e movimenta para que se tome uma decisão ou não, Tá? Existe o livre-arbítrio. John Stott também fala a respeito disso. Ele escreveu no livro, Porque Sou Cristão, o seguinte. Estou convencido de que em algum momento da nossa vida sentimos um cutucão de Jesus Cristo. Cutuca sua irmã aí que tem a opção dormindo. Pode cutucar mesmo assim com o um cotovelo. Esse é o cutucão de Jesus Cristo. Em algum momento da sua vida você vai sentir esse cutucão de Jesus Cristo que John Stott fala. E há muitas maneiras de, diferentes disso acontecer. Pode ser por um meio de um sentimento errado, um sentimento de culpa, de vergonha, de algo que fizemos. Pode ser por causa da nossa, de um desespero existencial. Pode ser por causa da depressão, de um vazio. Ou ainda pode ser pelo medo da morte e de ir para o inferno. Mas alguma hora, em algum momento da sua vida, vai acontecer... A mudança, a crise vai acontecer para que você tome uma posição, uma decisão. Para o escritor, em determinado momento, Deus nos confronta e nos chama para um posicionamento. E se você está pedindo a Deus para te tirar dessa crise porque você não está aguentando, irmã, glorifica o Senhor. Irmão, glorifique o Senhor. Porque é na crise que tem crescimento. É na crise que existem mudanças. A Estela falou aqui, testemunhou e parecia que estava sabendo do que eu ia falar, que foram nos momentos mais difíceis que ela se aproximou mais de Deus. E é assim mesmo. Porque nos momentos tranquilos, a gente fica tranquila, frouxa, né? sem, sem lutar, sem saber, sem fazer nada. Então, glorifica a Deus pela crise. O inimigo fará de tudo para te atingir. Encare esse momento como uma, bata, uma batalha espiritual. O diabo está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Satanás pode e vai usar a dúvida para te destruir, para te paralisar, para te matar. Porque é isso que ele deseja o tempo todo. E não fique envergonhado se de repente você tem dúvidas na fé, se tem crises, fale com o Senhor. E Marcos capítulo 9, versículos de 14 a 28, Jesus é apresentado a um pai de uma criança que dava alguns ataques epiléticos. Ele dizia que aquele menino estava endemoniado. E Jesus falou assim, você crê que ele pode ser curado? E o pai falou assim, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé? ou ele cria ou ele tinha falta de fé, não senhor eu desejo crer, mas me ajuda na minha falta de fé então mesmo existindo dúvidas e crises fique firme se ajustar é difícil a gente precisa se ajustar mas as dúvidas e as crises virão e você precisa ficar firme para o seu aperfeiçoamento para o seu crescimento e por último quando eu me ajusto eu torno-me completamente dependente de Deus, João 15, versículo 5, tem um texto pequenininho que fala assim, sem mim nada podeis fazer, ficar completamente dependente de Deus, vai na contramão de tudo o mundo prega para as mulheres do século 21. Porque diz para as mulheres, o mundo diz para as mulheres do século XXI que nós não podemos depender de ninguém. Olha, não dependa de ninguém, não dependa de pai, não dependa de marido, não dependa de filho, não dependa de trabalho, não dependa de ninguém. Seja independente. Algumas mães já doutrinam as filhas dentro dessa ideologia, dessa filosofia, para que lá na frente ela não se machuque mas Deus exige de nós um posicionamento completamente diferente, uma dependência total dEle, dependência total dEle. E a dependência total do Senhor, às vezes nos pede para esperar, porque a gente quer agir, né? Eu não sei vocês, mas eu sou muito proativa, eu quero que a coisa seja resolvida logo, se eu estou com um problema em casa, no encanamento, sei lá, uma goteira, uma, uma, uma porta que está tá rosnando, eu quero resolver logo. E aí, teoricamente, isso é um problema de homem, né? Então, chama o marido, o marido demora, vai resolver não sei o quê. Ah, não, eu vou fazer não sei o quê, depois eu vejo isso. Eu vou viajar, depois eu arrumo. Eu estou com um problema na minha maçaneta da porta da sala. Eu vou contar aqui a benção. Vou esplanar, né? Como diz os adolescentes. Antes do... Meu marido viajou, ficou dez dias fora. Antes dele viajar, a porta não abria da sala. E aí eu falei, você tem que resolver esse problema da porta. O que, que você vai fazer? A gente, eu, Quer que eu chame o chaveiro, a gente troca? Não! Quando eu voltar, a gente resolve. Eu falei, e até lá? O que, que a gente vai fazer aqui? Eu tranco a porta, deixo a porta aberta... E aí eu falei, não, vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma chave para cada um da porta da cozinha. Aí eu resolvi assim, rapidinho. Ele, é tudo bem, depois a gente, quando eu chegar eu resolvo. E aí a gente que é proativa, quer resolver, mas a gente já acordou que ele vai resolver, então quando ele chegar, ele vai resolver. E a gente não quer esperar, ninguém quer esperar a gente. Principalmente quando a gente está diante do Senhor pedindo as coisas e as coisas não acontecem. Total dependência de Deus implica em espera. Ah, Maura, mas o que, que eu faço enquanto eu espero? Enquanto eu espero. Faça aquilo que ele te mandou faz, fazer por último. Que que ele te mandou fazer por último? Servir? Que que ele te mandou fazer por último? Orar. Continue orando. Continue servindo. Continue trabalhando. Alguma vai ter uma hora que o Senhor vai responder. Vai ter uma hora que ele vai agir. Deus trabalha dentro do plano dele, dentro do tempo dele. Eu sei, do fundo do coração, que existem mulheres que estão esperando muita coisa, há muito tempo. Esperando serem vistas, ouvidas, esperando um namorado, esperando um casamento, quem sabe. Esperando serem valorizadas pelos maridos, pelos filhos. Esperando uma promoção no trabalho esperando um filho que nunca volta para casa, esperando ficar grávida, esperando uma promessa cumprida, esperando uma palavra de gratidão, um gesto de amor, de carinho, esperando compaixão, dignidade, esperando que seu marido seja romântico. Tem muita aí esperando, né? Esperando que uma porta de emprego se abra, esperando uma oportunidade para mostrar que você é inteligente, que você pode, esperando ser reconhecida. Eu sei que, de repente, você está esperando uma dessas coisas que eu falei ou outras coisas que eu não citei aqui. Mas se você está esperando algo do Senhor, vou te dar três conselhos. Primeiro deles, permaneça no lugar que você está. Não saia, não arrede, continue fazendo a última coisa que Deus mandou você fazer. Continue ali, permaneça no lugar confie no Senhor que te prometeu isso, Deus já fez grandes coisas na sua vida, amém? Quem aqui tem uma benção, uma experiência com Deus durante toda a sua trajetória, levanta a mão, gente, confie em quem prometeu, ele prometeu, ele vai cumprir, ele vai fazer, então espere confiando, não espere por esperar, Não, eu, eu estou esperando, mas eu confio, Números 23 diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura ele, ele tendo dito não fará, ou havendo falado não cumprirá, não duvide, confie em Deus, e a terceira coisa para quem está esperando, seja grata, não murmure, o povo de Israel murmurou 40 anos e ficou rodando lá no deserto por causa da murmuração. Seja grata, Salmo 34, louvarei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Não são só músicas não, é louvor, é gratidão, palavras. Aquele que espera no Senhor não desiste no meio do caminho. Não toma as decisões com a sua própria força. Não cede aos desejos da sua vontade. Deus tem o cairós dele, o tempo dele, ele já está lá na frente, ele sabe tudo o que vai acontecer, fique tranquila, confie, espere, se ajustar ao Senhor é um nível de chamado muito grande, de muita responsabilidade, e para esse nível de chamado, para esse nível de guerra, precisamos estar submissas à vontade do Senhor, quando Deus nos chama de verdade, eu sei que tem muitas mulheres aqui que tem um chamado, eu sei, eu tenho certeza, porque ele falou isso comigo lá em casa, mulheres que têm chamado, que engavetaram esse chamado, que deixaram para lá, não, não quero, não, não, não vou fazer, não implica em muita coisa, eu tenho que abrir mão de muita coisa. Quando ele chama a gente, ele não pergunta assim, olha, qual lugar que você gosta de ir? Ah, ali é bom pra você? Aqui é, é legal pra você? Ou, é, caminhar com essas pessoas vai ser, vai ser bom? Você gosta delas? Não. Deus não faz isso. Deus nos coloca exatamente onde nós precisamos estar. Sabe por que ele faz isso? Porque ele é o nosso dono. Você tem um dono. Isaías 52 diz que ele é o nosso marido, ele é o nosso dono, ele é o nosso senhor. E às vezes a gente vem aqui para frente, ou então canta aí na congregação, levanta a mão e fala, senhor, tu és o nosso dono. Mas não deixa Deus dar um pitaco nas suas decisões. Não pergunta a ele se, se você deve ir, vir se você deve entrar por aquela porta que abriu ou não, não pergunta nada, não consulta a Deus para nada, então Ele não é o seu dono. Gente, gente que tem dono, faz aquilo que Deus mandou. Gente que tem dono, mora onde Deus manda morar. Gente que tem dono, trabalha e serve onde Deus mandou servir e trabalhar. Eu não me canso de contar a minha experiência, a experiência dos meus pais, na verdade não é minha, eu estava ali junto, foi as circunstâncias, né? Como as circunstâncias, elas formam o nosso caráter e formam a gente. Quando eu tinha 11 anos de idade, meus pais, por é, necessidade, necessidade mesmo, financeira, foram servir numa igreja como zeladores de uma igreja. E nós passamos a morar dentro da igreja. A igreja tinha uma casa da zeladoria e nós morávamos lá. Foi lá que eu conheci a Raquel. Raquel não é minha amiga de berçário não, mas é minha amiga de mensageira. Eu conheci a Raquel nessa época. E aí, nós fomos morar naquela casa. E eu via a dedicação espiritual do meu pai, principalmente dele, da minha mãe também. Minha mãe é uma serva, ela é, ela é serva servia com ela mesma, e meu pai a dedicação espiritual, e eles sentiram de Deus que aquele era o lugar onde eles deviam, deveriam estar, isso é ter um dono, gente não é fácil não gente, morar na igreja é muito difícil, mas é muito difícil, não é pouco, é muito, quando a gente diz assim, ah Senhor eu vou fazer tudo que o Senhor mandar, parece romântico, e é né, é bonito, mas é difícil a beça. Então, compreenda. Você tem dono, vai ter coisas que Deus vai te pedir, que não vão bater com os seus sonhos, nem com os seus projetos, mas você vai dizer, Senhor, eu vou. Eu vou para aquela igreja longe para caramba. Mas eu vou. É por obediência. Nós fazemos por obediência. E quando o nosso projeto não combina com o projeto do Senhor, eu oro, eu espero eu obedeço, eu fico ali ó, esperando para terminar eu queria falar um pouquinho a respeito de Maria de Nazaré e dizer que Deus, Deus de Israel era dono de Maria de Nazaré uma moça, uma menina que era comprometida com um artesão chamado José ele era da, da descendência de Davi e quando ela respondeu ao chamado de Deus, ela sabia que esse chamado de Deus exigiria dela muita renúncia e sacrifício. Ela era uma moça que, obviamente, tinha um relacionamento com Deus, tá? O anjo não apareceu do nada, não tem como isso, não tem como. Era uma moça temente ao Senhor, que amava Deus sobre todas as outras coisas. E Deus valoriza relacionamento. Com ele, em primeiro lugar. Porque é, é, é fácil, eu acho que o reflexo do nosso relacionamento com o nosso irmão é reflexo do nosso relacionamento com Deus. Tem muita gente aí que diz que é consagrado, que gosta, que ama. Muitas mulheres batem às vezes no peito, não porque eu tenho comunhão com Deus, eu acordo três horas da manhã para orar. Mas lá com os outros, humilha, pisa, não se dá bem com ninguém. Está sempre... É, é, as pessoas fogem dela ou dele. Então, Deus valoriza o relacionamento com ele, em primeiro lugar. E as outras coisas serão consequências. E Maria tinha esse relacionamento. E diante daquela perplexidade de Maria, o anjo pergunta, pra, diz para ela que ela será a mãe do filho de Deus. Ela só faz uma pergunta, mas ela nem, precisa, ela nem quer a resposta. Ela pergunta assim, como se dará isso se ainda sou virgem? Ah, mas não tem problema, eis-me aqui Senhor, cumpra-se em mim o teu propósito, a tua vontade e se deixa levar pelo ajuste que Deus queria dar, fazer na vida dela. Quais era a circunstância de Maria naquele momento? Ela estava noiva e um compromisso de noivado era como um compromisso de casamento. Tanto é que, se o noivo morresse, a mulher era considerada viúva. Depois é que ela entrava novamente num compromisso de casamento, se tivesse alguém que quisesse é, remi-la. Ela aceita fazer isso. Ela sabia que encontraria obstáculos. Aquela gravidez inexplicável, imprevista, trariam sérias complicações éticas para Maria. E trariam para ela, inclusive, a pena de morte. Será que a gente aceitaria um, sacri... um, um, um pedido de Deus, da parte do Senhor, que arriscaria nossa própria vida? Pense bem, olha a disposição que Maria teve em fazer ajustes na sua vida. Ela vai se ajustando a tudo isso. Ela sai daquele burburinho, vai para um lugar, vai para o outro, vai para um lugar, vai para o outro. E vai se ajustando, e Deus vai trabalhando na vida de Maria. Quantas vezes nós somos visitadas pelo Senhor, o ouvimos, mas não o compreendemos. Engavetamos o nosso chamado, nosso compromisso com Ele. O Senhor nos fala, mas nós não acreditamos que é Ele, não reconhecemos a sua voz. Ou às vezes ouvimos e reconhecemos a sua voz, mas não estamos dispostas a dizermos sim ao chamado. Por quê? Porque nós precisaremos abrir mão de algumas coisas que nós não queremos abrir mão. Nós precisaremos nos ajustar àquilo que Deus precisa para nós. Coisas que são para o nosso próprio prazer. Levantar da mesa que sentamos, que não deveríamos ter sentado. Fazer acordos com, e alianças com pessoas que não deveríamos ter feito. Perder a visão do início do nosso chamado. Fizemos acordos para receber apenas o bônus da vida com Deus, porque não queríamos pagar o alto preço do desprezo, da solidão, da falta de companhia, da humilhação, tudo isso que Maria passou. A gente não quer abrir mão, não, é muito confortável. Porque eu estou aqui, eu estou sentado na mesa com pessoas importantes. Eu tenho um compromisso com gente que vai me dar algum benefício. Quando a gente faz ajustes, a gente precisa sair de algumas, alguns ambientes. Romper alguns relacionamentos, isso é sério. Não dá mais para ficar naquele grupinho de WhatsApp. Não dá mais para manter relacionamento, às vezes até mesmo, com pessoas da própria igreja. Que nos contaminam, que, trazem, que levam a gente para baixo, não para cima. Fazer ajustes é muito difícil. Está na hora, então, da gente abrir mão dessa vida espiritual rasa e confortável e partir para um outro relacionamento, para um outro nível de relacionamento com o Senhor. Está na hora. Se a gente deseja fazer tanta coisa, olha, se eu quero fazer um congresso, se eu quero participar de, de, um, de um trabalho com mulheres, nós temos muitos sonhos, nós temos pessoas para fazer isso, mas nós precisamos mergulhar mais profundamente espiritualmente falando porque senão a gente não vai conseguir a gente hoje tem uma lacuna não sei se os irmãos sabem nós temos uma lacuna na capelania nós tínhamos uma, uma pessoa que trabalhava com as mulheres no presídio Talavela Blues presídio feminino essa pessoa saiu porque ela, precisou, ela vai precisar sair do país vai morar fora ficou uma lacuna e eu fico pedindo ao Senhor quem vai ser a mulher que Deus vai levantar para fazer esse trabalho é um trabalho difícil, você precisa estar preparado espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, tudo. E tantas outras coisas. Nós queremos fazer um grande trabalho, né Kátia, aqui com as, com as mães de filhos pequenos. Preparar essas meninas que estão tão grávidas agora, para a primeira gravidez. A gente tem muitos planos, só que quem está no raso espiritual não vai conseguir alcançar isso não vai conseguir chegar junto e fazer, vamos fazer, não, nós precisamos tomar um posicionamento, nos aprofundar e fazer acontecer de verdade, mas algo espiritual e profundo, Isaías 55 diz, inclinai os vossos ouvidos, vinde a mim, ouvi, a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. O que é prioridade para você não é prioridade para o Senhor, curve-se a prioridade que Deus tem para você compreenda que nós precisamos de ajuste para realmente nos tornar a pessoa que Deus quer que nós sejamos. Sem esses apertões, cutucões né, de Deus, não vamos conseguir. Se ajustar não será fácil, passaremos por dúvidas e crises que nos levarão ao crescimento espiritual. E ao contrário do que a maioria espera, esse crescimento não vai nos levar à emancipação. Você não vai ficar livre, Não. Você vai ser totalmente dependente do Senhor. Até para andar, para caminhar, para fazer o que você tiver que fazer para trabalhar. É dependência total. Eu quero chegar a esse nível de dependência total ao Senhor. E isso é muito difícil. Porque o inimigo vai trabalhar o tempo todo. Nas crises que eu tenho. Para me afastar do propósito maior que ele tem para mim. Então, se você deseja isso, ore. Eu quero pedir ao, ao conjunto que vem aqui, ao vocal, cantar aquela música Primeira Essência. Eu acho que, às vezes, esse, essa música é muito bonita, é do Anderson Freire, se eu não me engano. Eu acho que, às vezes, a gente precisa entrar no nosso jardim particular, que eu não sei qual é o seu jardim particular, não sei se é o seu quarto, não sei se é o seu banheiro, eu não sei se é um cantinho no seu trabalho. Se é um lugar na, na, na igreja que você tem, entrar ali e pedir, Senhor, retoma, eu quero ter novamente a visão do Teu reino. Eu quero fazer aquilo que desde o início Tu pediu para eu fazer e eu não fiz, porque eu não queria abrir mão de coisas lá de trás. Eu não queria abrir mão do conforto do lugar que eu me encontro hoje, eu não queria abrir mão do conforto da amizade, das amizades que eu tenho hoje. Entre nesse jardim, peça ao Senhor, Senhor, eu quero realmente fazer na minha vida algo novo, novo, eu quero me ajustar. E eu queria também pedir a você que medite, se você em nenhum momento da sua vida teve uma experiência de salvação com Jesus, esse é o momento de você fazer isso. Você não está aqui à toa, nem por um acaso. Deus tem plano na tua vida. E Ele vai fazer. E o primeiro passo para você que ainda não tem Ele como Senhor e Salvador, é pedir, Senhor, vem. Vem, entra, entra no meu coração. Eu desejo, eu preciso, eu quero. Eu gostaria que o Senhor mudasse a minha vida, me ajustasse, fizesse algo novo, maravilhoso em mim. Ouviu essa palavra, essa reflexão e que deseja tomar um posicionamento. Você que já tem a Jesus como salvador, você que tem um chamado engavetado, algo de muito tempo atrás, ou não, ou recente, mas não tomou a posição com medo dos ajustes que precisariam ser feitos. Eu queria te desafiar a hoje, retomar da onde o Senhor te chamou. Queria te pedir, pedir que você viesse até aqui à frente para a gente orar e entregar ao Senhor novamente esse chamado se você está sentindo esse, esse mover agora se essa é a primeira vez que você está sentindo o Senhor te chamar e te impulsionar para algo diferenciado se você está sentindo meio frouxa acha que precisa ajustar, que não está mais cabendo que as coisas estão saindo do controle espiritualmente falando você também pode vir aqui Pode continuar tocando. As mulheres que sentirem esse desejo, retomando um chamado ou sentindo o desejo de servir. Não importa a área. Pode ser com mulheres, pode ser com famílias, pode ser com crianças, pode ser para ser sal e luz aonde você trabalha, onde você tem a sua vida profissional. Deus conhece o teu coração. Esse é o momento. Quando eu aceitei o meu chamado, eu tinha que. 14 anos, foi num congresso de adolescentes, eu lembro muito bem daquela noite, que Deus me chamou para o ministério, colocou no meu coração o desejo de servir no ministério, e eu disse sim, e eu não me arrependo nenhum dia, foi difícil, muito difícil, tem sido muito difícil, não é fácil, não é romântico, não é um mar de rosas, mas a gente obedecendo, a gente está feliz. E eu queria fazer um segundo apelo. Um apelo para aquelas mulheres que ainda não aceitaram a Jesus, ainda não conhecem, não caminham com Ele de forma bem juntinho, de forma um pouco mais veemente, fervorosa. Que nunca aceitaram, que nunca disseram, Senhor, eu estou aqui, eu quero, eu quero... De ter no meu coração, na minha vida. Se você sente esse desejo, pode vir também. Queria pedir à congregação que ficasse de pé. Mas se você sente o desejo de aceitar Jesus nessa noite e dizer: Senhor, vem, 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 vem habitar no meu coração e fazer dele morada. Vem aqui à frente também. Senhor, eu quero nesse momento consagrar essas vidas aqui à frente a Ti, Senhor. Esse momento é um momento tão difícil, Pai. Tomar a posição de se ajustar aquilo que tu deseja para nós, Senhor, não é fácil. Mas nós estamos aqui rendidas a ti, Senhor, e te pedindo, ó oh Deus, que nos resgate todos os dias, quando a gente de alguma forma, Senhor, sair do caminho que tu deseja trilhar para nós, que nos traga de volta. que Tu cuide, que tu apares as arestas, que tu ajuste, Senhor. E que mesmo diante das dúvidas, das crises, Pai, da espera, que às vezes é infinita, nós, Senhor, como servas Tuas, não possamos desistir do chamado que Tu tem para cada uma de nós, Senhor. Eu quero Te pedir, ó Deus, que Tu coloque sobre cada mulher, Senhor, aqui à frente, o Teu Espírito Santo, que Tu derrame graça, Senhor, e glória sobre a vida delas. Que elas sejam, ó Pai, revestidas com o Teu poder que elas recebam, Senhor, poder dobrado para testemunhar de Ti, eu te agradeço por esse culto, Pai, recebe a nossa adoração, Senhor, recebe a adoração desse vocal tão lindo que veio aqui hoje, Senhor, cantar, recebe, Senhor, é para Ti, tudo que nós fazer, fizemos aqui essa noite, Senhor, nós procuramos fazer o melhor e nós Te entregamos e consagramos a Ti, obrigado a Deus, eu te peço que tu nos despeça debaixo da tua proteção, que tu nos leve bem para a nossa casa, para o nosso lar, que tu esteja, Senhor, conosco como mulheres tuas, Senhor, abençoando essa, essa semana, Senhor, de trabalho, de atividades, de serviço. Nós consagramos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém.